0: Portugal, é desta mais um debate da série especial que a Rádio Observador está a fazer para discutir a visão estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal, 2020-2030, o documento que é conhecido como Plano António Costa Silva e que está em fase de debate público. Os convidados de hoje são Daniel Bessa, economista, professor na Escola de Gestão do Porto, já liderou a Cotec, e Fernando Alexandre, economista, professor na Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho, investigador e consultor da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Ambos conhecem muito bem o tecido empresarial e industrial português e vamos discutir hoje uma das ideias fortes do documento, precisamente a reindustrialização. Sejam bem-vindos, eu sou o Paulo Ferreira e comigo está o José Manuel Fernandes na condução desta conversa e é o José Manuel que vai dar o pontapé de saída.
1: Exatamente, bom dia. Ora bem, a ideia deste programa é se é desta e para para Portugal isto é importante porque pode ser, como muita gente diz, a última oportunidade. Um país como Portugal teve já várias oportunidades, no que diz respeito aos fundos já recebemos muitos e no que diz respeito à nossa indústria verdadeiramente nós começámos atrasados mas vocês vivem os dois numa região onde apesar de tudo foi a região que mais se industrializou no nosso nosso país onde a indústria vive, onde a indústria é mais resiliente e onde vamos ver se esta própria ideia de reindustrializar faz faz sentido lendo o documento lendo as ideias que neles estão para reindustrializar, Daniel Bessa é por aqui que a gente pode ir? É com estas ideias que nós conseguimos re, relançar a economia e fazer e, e, e relançamos a economia reindustrializando?
2: Ô José Manuel Fernandes, eu, para mim, economia é, é valor e por trás do emprego, antes do valor está o emprego e depois do valor está o rendimento. Portanto, esse é o essencial Isto é o essencial da economia, do meu ponto de vista, valor capaz de se transformar em rendimento para que as pessoas possam possam viver, e, e, em princípio, esse rendimento é atribuído a quem de uma forma ou de outra eh, trabalha. Não não sou, digamos assim, não sou sou muito fechado em matéria das fontes fontes de valor, portanto, a indústria é seguramente uma fonte de criação de valor, hoje hoje uma fonte muito minoritária, No, no passado foi a agricultura, e uma indação do tempo em que a agricultura talvez fosse predominante hoje pesa, não sei, 3%, 4% no máximo na criação de valor em Portugal, depois houve um tempo em que a indústria, sim senhor, foi, foi, foi predominante, também perdeu, perdeu, perdeu peso e hoje em, em Portugal e, e, e na grande maioria dos países do mundo o valor vem, a criação de valor vem dos serviços, e eu penso, eu penso que assim continuará, portanto não, nós, nós não vamos recuaram um tempo em que em que em que a indústria era predominante. Agora, talvez se possa ter um pouco mais de indústria, talvez isso tenha algumas vantagens, não apenas do ponto de vista da criação de valor, mas, mas também do ponto de vista da segurança, por exemplo, são, da, da, da autonomia, são algumas questões importantes e, portanto, sim, eu acredito que possa haver mais indústria, possa haver mais criação de valor através da indústria, mas, mas a economia do futuro, com mais, mais décima, menos décima, continuará a ser uma economia predominantemente de serviços. Hum.
1: Fernando, esta ideia, então, muito defendida de que nós precisamos de mais indústria, que a Europa precisa de voltar às suas origens, tem tem algum exagero?
3: Ela ela resulta, de facto, da perda de, de relevância que a Europa tem vindo a ter nas últimas décadas, em particular face à Ásia. Eh, E e isso eh, tem implicações do ponto de vista vista da soberania, eh, da da chamada soberania eh, económica, da soberania industrial, e pode pode ser um problema porque quando nós olhamos hoje para aquilo que são as as principais eh, eh, fontes de criação de valor, eh, a Europa em muitas dimensões não tem uma posição relevante. Sei lá, se nós pensarmos eh, nos telemóveis, nos computadores, quais são as marcas de telemóveis de computadores europeias? Basicamente não existem. Já existiram, existiram, já
1: existiram, já existiram. Os
3: os principais instrumentos que nós usamos são instrumentos produzidos na Ásia, produzidos nos Estados Unidos. E isso tem uma dimensão importante, que durante um tempo foi desvalorizada na Europa, em particular porque a Alemanha não se sentia muito prejudicada por essa tendência, porque a Alemanha é uma grande produtora de equipamentos, e esses equipamentos eram comprados não só pelos Estados Unidos, mas também pela Ásia. Ora, o que aconteceu nos últimos anos foi que a a Alemanha sentiu-se ferida na sua capacidade de liderar em determinados setores estratégicos. Nomeadamente na área da robótica. Ou seja, houve aqui um acontecimento em 2017, se não me engano, que foi quando a China comprou uma empresa, que é uma das maiores empresas de robótica do mundo, que é a Cuca. E nessa altura, como já tinha comprado a Volvo, e os suecos estavam muito contentes com o facto da China ter comprado a Volvo, porque a Suécia manteve na Suécia todo o desenvolvimento tecnológico da Volvo. Ora. Isso é interessante, porque se mantém a capacidade de criação de valor na Suécia, neste caso, e da Cuca na Alemanha, mas a verdade é que todo o desenvolvimento de tecnologia que está a ser feito é proprietária de empresas chinesas. E isto coloca um problema que, no curto prazo, pode não ser grave, mas no médio e longo prazo pode ser um problema de dependência que a pandemia Covid-19 veio tornar claríssimo. Eh, veio tornar, veio tornar ou seja, já sabíamos que existia a, a Alemanha estava preocupada, com esta, estava preocupada com esta questão há alguns anos mas com a pandemia a Covid em muitas dimensões, nomeadamente, nomeadamente na área médica, tornou-se claro que a dependência de produção eh, industrial pode ser um problema de bem-estar da população pode ser um problema da de dependen- de independência política eh, e por isso a industrialização é importante. Do ponto de vista de Portugal eu concordo muito com aquilo que o. Professor é, do do Daniel Bessa ponto de vista de Portugal,
1: desculpe é. lá interromper, mas nada, nada. nós acabámos de ter a notícia de que a nossa maior empresa de construção civil vai ser em parte comprada por para, para uma, para uma empresa chinesa. Portanto, a nossa, a, a nossa joia da coroa nesse, nesse setor, que é a Moto em é Motengil é é é é vai também ficar na mão de, de chineses.
3: Ou seja, para Portugal, de qualquer maneira, ou seja, aí não estamos a falar de uma questão de tecnologia, digamos assim, que seja assim, então não tem a mesma mas, dimensão. Mas apesar de, tudo,
1: de algum há algum não-alto, uma empresa que investe no estrangeiro, uma empresa que está presente em muitos países? Não, sem dúvida, mas Portugal, como
3: Portugal tem um problema, e acontece com o Moten tem um problema de capital. É, de capital, exatamente. É, é, o que Portugal tem feito com o capital chinês, aliás, que Portugal tem se tem, oposto, a é, oposto nos últimos anos, a essas tentativas de de, de limitar a aquisição de empresas estratégicas europeias pela China, precisamente porque Portugal tem, beneficiou, nomeadamente no período da Troika, de muito capital chinês. Há aqui aqui muitas dimensões, mas isto de facto é é é um problema, é um problema nos Estados Unidos. Agora, voltando à questão da industrialização, porque é que ela é importante para Portugal? Eu concordo com muito aquilo que o professor Daniel Bessa estava a dizer. Só que enfatizava aqui uma dimensão, que é a industrialização, a indústria, que muitas vezes, ou seja, não é aquela indústria no sentido, muitas vezes já, é uma indústria que está muito associada à produção de próprios serviços. Hoje, cada vez mais, a indústria não aparece como a produção de bens eh, por si só, ou seja, tem associado a si toda uma complexidade de produção de serviços eh, que são fundamentais. E por isso, eh, é fácil perceber isto, ou seja, em muitas dimensões, sei lá, quando nós produzimos uma uma peça de hardware ela tem muito mais valor a maior parte do valor até está inserido na parte de software, ora se o software for produzido também em Portugal, onde é produzido o hardware, nós temos uma capacidade a partir da existência de uma indústria fazer surgir e crescer a produção, a geração de valor através de serviços associados a essa indústria. E isso já são serviços. Exatamente, ou seja e por isso a indústria tem esta capacidade que é Gera um efeito multiplicador eh, nos serviços associados à própria indústria e em serviços muito, eh, muito à volta da, da própria indústria. Se nós pensarmos eh, numa fábrica que é construída, isto há uma, nos Estados Unidos eu, havia um político que dizia isto. Que é eu, não, eu se trouxer para aqui uma, uma, uma fábrica da Apple, a seguir vai aparecer a Walmart. Mas se eu trouxer a, a Walmart, não vou ter uma fábrica da Apple. E em Portugal, se eu trouxer, uma multinacional qualquer para, para produzir numa determinada região, vão aparecer uma série de supermercados à volta, mas se eu puder aos supermercados a fábrica não aparece. São eu, unidades
0: isso, de âncora, claro.
3: Exatamente, e que arrastam o crescimento. Em Portugal, em, em Portugal a indústria ganha uma dimensão ainda muito mais importante por causa da, 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 questão, da, questão, da, da questão da exportação. Porquê é que a exportação em Portugal é tão importante? Já lá
0: vamos, já lá vamos, Fernando. Já lá vamos à questão Está da exportação bem, 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 bem. e depois também às cadeias de valor. Mas queria, queria voltar a, ao Daniel Bessa para lhe perguntar então se neste contexto, na forma como olham para, para, para isto, para a questão da indústria, se este documento, este, este, este plano de António Costa Silva, se nos coloca no bom caminho, se a leitura que fazem e a visão que têm é a mesma. Daniel Bessa.
2: Eu, eu, como se costuma dizer, na, nas discussões há, há tese e a antítese, começa-se de um lado e o outro começa do outro lado e, e depois caminha-se para algum tipo, para algum tipo de síntese. E, e depois de ouvir o, o, o Fernando Alexandre, eu, eu acho que há aqui dois aspectos de síntese que, que talvez pudessem ser mencionados. Primeiro, o que está em causa, mais do que a industrialização de Portugal, é a industrialização da Europa. Uh, nós, nós, nós não vamos regressar a indústrias nacionais. Vamos regressar a indústrias regionais, regionais. E a Europa é uma grande região do mundo que concluiu que, por razões, sobretudo, de segurança, precisa de ter mais autonomia em algumas indústrias, por exemplo, na área médica e farmacêutica ou na área área energética, é um problema de sempre, na Europa, ou na área da defesa, por exemplo. E, portanto, digamos, a reindustrialização é um grande desígnio da economia europeia, basicamente por razões de segurança. E, e, e Portugal é um dos países, é um dos Estados-membros da, da União Europeia e, e traz sua, a sua cota a parte. Provavelmente uma, uma boa parte da industrialização que, que haverá de ter lugar em Portugal é, 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 é parte que nos cabe desse desígnio europeu e não tanto Sim. de um desígnio de um desígnio eh, nacional. Este este era o primeiro ponto que que eu... não não se trata de regressar a uma indústria de base nacional digamos assim, com com início e com fim em Portugal e e ponto final. Isso isso não existirá mais. Eh, A globalização não está em causa. Eh, Está em causa, as economias continuarão abertas, mas mais regionalizadas do que estavam estavam antes.
0: Só para clarificar, no fundo vamos voltar a trazer, no caso da Europa, para mais próximo de nós, para mercados europeus Uh, indústrias que nas décadas anteriores foram colocadas na Ásia, por exemplo. Exato, exato, exato.
2: Isso e nós é vamos ficar facilito. com
0: uma parte delas, certamente, se tivermos isso, capacidade isso, de, isso. de atraí-las.
2: Isso é muito facilitado, também pela automatização, pela robótica e coisas desse género, porque o principal fator competitivo da Ásia durante muito tempo, e em alguns países continuam a ser, era o custo da mão de obra, mas com a intensificação tecnológica o peso da mão de obra nos processos reduzidos e, 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 portanto, digamos, libertamo-nos desse, desse, desse impacto. Desse fator de custo. A segunda questão, eu, eu gostei muito de ouvir o, o Fernando Alexandre sobre, sobre a questão da interligação entre a indústria e os serviços. É evidente que hoje muito daquilo que chamamos de indústria são serviços, e não é por acaso que o primeiro eixo de, do, de, do, do programa, digamos assim, de reindustrialização do, do ex-gueiro António Costa e Silva, é o desenvolvimento do produto, o desenvolvimento de produto. Ora, desenvolvimento de produto industrial. Sim, mas ainda não estamos verdadeiramente na fábrica a produzir em série ou ou em massa. Estamos estamos no laboratório, estamos estamos um pouco antes e estamos, portanto, numa área que, sim, de apoio à indústria, é basicamente de serviços tecnológicos muito sofisticados e de muito valor.
1: Já agora, pegando nisso, não deveríamos nós, já quem tenha, já vi uma vez essa ideia defendida, não deveríamos nós, quando pensamos em... A indústria portuguesa, a indústria e a desenvolver a nossa indústria, olhar para o plano alemão, que até começou a ser feito antes da pandemia, e ver assim, bem, é, aqui que, é por aqui que eles vão apostar é isto que eles vão fazer, o que é que nós podemos fazer para, por assim dizer, nos atrelarmos a ele? Porque se isto uh, for uma boa locomotiva, se nós conseguirmos entrar na carruagem, alguma coisa devemos conseguir?
2: Não quem responde? O Fernando Alessandro ou o quem, quem quiser, quem
1: quiser, quem quiser agarrar a bola. O Fernando
2: Alessandro, eu dou primeiro dos mais novos. <risos> Obrigado. Eu concordo totalmente com
3: aquilo que o José Manuel Fernandes disse agora. Aliás, eu acho que é uma das falhas do, do, do plano do engenheiro António Costa Silva. Todo o movimento que nós vamos ter nos próximos anos está, vai ser liderado pela Alemanha. E, por isso, este plano tem que estar muito entrosado com aquilo que vai ser a estratégia de industrialização da Alemanha e nós temos, como a expressão é muito boa, nós temos que apanhar esse comboio, eh, temos que apanhar esse comboio eh, e, e temos que estar preparados para isso. E eu acho que nós ah. temos algumas vantagens e acho que aquilo que nós devíamos, ou seja, nós temos que, num período tão curto, nós temos que construir em cima daquilo que temos, das competências que temos, da capacidade de criação de conhecimento que temos, porque não é possível... Subirmos nas cadeias de valor sem o fazermos, eh, sem assentarmos esse, esse crescimento no conhecimento, e, e depois o, o, nós, nós temos que fazer isso não só a partir da base nacional. Porque nós não vamos poder ter grandes players internacionais, mesmo no prazo de uma década, estas coisas demoram muito tempo, se nós vimos a história de todas as grandes empresas, são décadas de que estamos estamos sempre sempre a falar, e por isso aquilo que nós precisamos fazer é de entrosarmos a nossa estratégia, do meu ponto de vista, com as grandes multinacionais, alemãs, mas não só. As alemãs aqui acho que têm uma vantagem porque nós conhecemos muito bem o investimento alemão e se nós olharmos para aqueles que são os principais exportadores nacionais, são todos alemães. É é, é a Auto Europa, é a Bosch, é a Continental, ou seja, são uma série de empresas alemãs que estão em Portugal há muitos anos e que têm um grande entrosamento já com o tecido produtivo português e, em muitos casos, com as universidades e com centros de produção de conhecimento em Portugal. E aquilo que nós temos que fazer é aproveitar aquilo que já existe e escalar essa dimensão a partir também de exemplos que já já existem, em que nós temos exemplos de multinacionais em Portugal que transformaram completamente a sua natureza a partir, precisamente, da ligação com as universidades. Nós hoje temos temos multinacionais como o Bosch, que não se limitam a ser cadeias de montagem de equipamentos de, no fundo de montar peças que vêm de vários pontos do mundo mas que eh, geram produtos que foram concebidos com engenharia portuguesa e é aí que está o valor é aí que está o valor, ou seja, nós vamos ter que conseguir porque é a única forma de nós hoje o, a globalização é dominada pelas multinacionais as multinacionais controlam mais de 60% do comércio internacional e por isso, quando nós falamos de aumentar as exportações é através da entrada nas grandes cadeias de valor global se quisermos dentro das multinacionais é essa a forma, ou seja, não é pensar que uma pequena empresa com 50 trabalhadores que fatura 10 ou 15 milhões de euros que vai agora ser multiplicada por 10 ou 15 vezes no espaço de 2 ou 3 anos. Não é isso. Isso pode acontecer, mas não é isso que vai transformar a economia portuguesa. Aquilo que vai transformar a economia portuguesa é nós pegarmos nessas grandes cadeias de valor que são representadas pelas grandes multinacionais. Eu acho que as alemãs, eu acho que era o Eugênio Costa Silva uma pessoa interessantíssima, com um conhecimento vastíssimo, mas eu acho que, sinceramente, acho que ele está um pouco desligado da realidade portuguesa. É, muito, é absolutamente fundamental, do meu ponto de vista, ouvir os representantes das multinacionais em Portugal, porque hoje, felizmente, eles são quase todos portugueses, que é, que é algo também que é preciso assinalar ou seja, a capacidade de gestão portuguesa quando nós temos portugueses a liderar as grandes multinacionais alemãs em Portugal isso é uma coisa relativamente recente isso é um reconhecimento da capacidade de gestão portuguesa e esses portugueses conhecem eles, mais do que tudo eles representam essas multinacionais mas eles têm um conhecimento da realidade económica portuguesa e o que nós temos que conseguir é atrair esse tipo de investimento e por isso temos que olhar para as condições de contexto eh, eh, que permitem trazer esse investimento, ou seja, nós temos que ser competitivos e acho que hoje nós vamos ter que pensar nisto de uma forma completamente diferente daquilo que se pensava antes da pandemia, eh, seja na dimensão fiscal, ou seja, o que vai acontecer vai ser uma competição absolutamente feroz em toda a Europa por por investimentos, eu tenho tenho referido isto. Isto é uma oportunidade, mas é um enorme risco para Portugal a McKinsey tem um estudo muito recente, do mês passado, que refere que nos próximos cinco anos, até 26% das exportações, a base de partida dessas exportações vai mudar geograficamente. Ou seja, nós vamos ter uma recomposição das cadeias de valor global. E não é certo que Portugal beneficie disso, porque Portugal é um país periférico, Portugal é um país que está afastado dos grandes centros económicos, e aquilo que vai acontecer é a tendência... Para que as regiões que já têm enormes vantagens competitivas, seja do ponto de vista da capacidade de criação de conhecimento, de inovação, de trabalho qualificado, de infraestruturas, de redes logísticas, de crescerem, e não as regiões periféricas, e por isso Aquilo, a melhor forma que nós temos de aproveitar isto é, de facto, esse comboio. É, no fundo, nesses,
0: é no fundo como... ir, ir à boleia. É, com... E
3: entrarmos dentro delas através das cadeias de fornecedores e, dentro dessa cadeia de valor de fornecedores, subirmos no valor. Ou seja, não é simplesmente produzir peças de baixo valor, é produzir componentes de elevado uhum. valor com a engenharia nacional.
0: Daniel Bessa, concorda com esta visão? Mais do que temos uma estratégia própria, independentemente daquilo que se está a passar à volta, devemos, de facto, aproveitar e, e, e apanhar a boleia deste comboio?
2: Ora bem, o engenheiro Costa e Silva, como é normal no no, no seu plano, começa por uma uma espécie de visão do do país e das das duas grandes forças que no país sempre, sempre de de alguma forma, se se combateram. Por um lado, uma, uma certa continentalidade. Que, que, que no caso português mais do continente começou por, por, era a Península e, portanto, Espanha, digamos, só, só mais tarde é que, é que por cima de Espanha ou através de Espanha chegámos ao continente e depois, e depois o mar. E, e eu é giro, Costa e Silva acha que hoje nós, nós temos condições de, de, de alguma forma, eh, aproveitar as duas, as duas vias e, e as duas oportunidades. Por um lado um país continental, e eu não posso estar mais de acordo com o Fernando Alexandre, país continental hoje, significa de uma forma ou de outra alinhar com a estratégia alemã, porque a Alemanha é a potência, a potência liderante, digamos assim, de Europa a que nós, a que nós pertencemos, com, com alguns entendimentos com a França, seguramente, mas, mas é, aí que nós temos, é aí que nós temos que estar, e portanto, digamos, a autonomia portuguesa, do ponto de vista, de, digamos assim, desta, desta estratégia continental, está em procurar posicionar-se o melhor possível relativamente à, à, liderança, à liderança alemã. E depois, e depois, Portugal continua a ser uma potência marítima continua a ser uma potência marítima, e isso tem muito que ver. A, a ligação à Europa tem muito que ver com, com, com a ferrovia, que é, o, que é um dos eixos estratégicos de, de investimento, e depois, uh, digamos assim, uh, 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 a, frente, a frente marítima, uh, ligada ao desenvolvimento dos, dos portos, e, e, e à plataforma, digamos assim, uh, à, à zona económica exclusiva, que, que onde, onde há, por exemplo, recursos, que sustentam uma das, uma das componentes, a estratégia do, 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 do engenheiro Costa, Costa e Silva. Isso, isso é menos ismonizado pela Alemanha, eu acho que aí talvez haja maior espaço para autonomia.
1: Mas aí entra, entra uma das questões que é desenvolvida no plano dele, que é uma, uma no fundo a mineração que é claramente uma das áreas da sua especialidade e portanto é uma, das ele, é uma das áreas que e uma das áreas que ela é um mais minas. mas é claramente mas é claramente uma área de controvérsia portanto, nós já sabemos que cada vez que se fala em minas em Portugal saltam uh, uh, controvérsias saltam borbulhas, saltam para não dizer que saltam manifestantes e pancartas não é portanto, um
2: engenheiro... O engenheiro Costa e Silva tentam dourar um bocadinho a pílula, não é? Portanto, falou falou numa numa mineração sustentável, falou em mineração tanto no espaço terrestre como na, 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 na na, na zona económica, na zona marítima. Sim, é uma das grandes estratégias. E e é verdade, José Manuel Fernandes, eu não posso estar mais de acordo, o o passado não não tem sido muito muito favorável, porque sempre que se fala em minas em Portugal, sobretudo nas últimas décadas, surge um problema, não é? Surge um problema. Mas o Engenheiro Costa e Silva tentou, tentou, como eu disse, dourar um bocado a pílula, falou em sustentabilidade, não há mineração, portanto, obtenção de recursos sem, sem ao mesmo tempo haver reciclagem. para para que a mineração não seja tão tão intensiva, enfim, portanto eu eu acho que modernidade é o que não falta ao ao plano e à proposta do do engenheiro Costa e Silva. E
0: agora, agora a questão, se temos dinheiro, há aqui esta visão estratégica e há esses caminhos que defendem, como é que o Estado, que vai, que obviamente é o Estado que tem que gerir esta, esta pipa de massa, como se tem dito, como é que o Estado vai canalizar isto para chegar ao terreno? Isto é, é o Estado que deve fazer essas escolhas e como é que o Estado deve produzir os incentivos para que o resultado económico seja mais próximo da otimização? Fernando Alexandre.
3: Eu acho que a dimensão aqui mais importante da intervenção do Estado tem a ver com o, o, aquilo que eu dizia há pouco, das cadeias de valor global. Há duas tendências também que se têm registrado nos últimos anos, que é uma maior concentração regional, que eu já tinha referido, e a outra é elas estão cada vez mais centradas em torno de centros de produção de conhecimento e de trabalho qualificado. E por isso aqui a dimensão mais importante que o Estado tem, tem sido feita alguma coisa, mas não com a dimensão que foi feita nos tempos de Mariano Gago, que é, é o investimento nas universidades e na produção e em determinadas áreas científicas. Ou seja, hoje falar muito mais, muito mais do que falar de setores, é importante falar de tecnologias. E por trás das tecnologias está a capacidade de produção de conhecimento. E por isso é preciso ir às universidades e saber quais são as áreas, quais são os, as universidades portuguesas estão muito... É, não, ou seja, falta-lhes sangue novo, não é? Ou seja, basicamente elas tiveram um enorme crescimento nos anos 80, 90 e início dos anos 2000, com muitas pessoas que foram fazer o doutoramento o estrangeiro e que vieram e trouxeram sangue novo, experiências interessantes, mas o, o seu corpo docente está a envelhecer, o corpo de investigadores está a envelhecer e é preciso, se calhar, sangue novo. E por isso a primeira área que eu acho que é fundamental é, nós temos que saber em que tecnologias é que nós, com o conhecimento que já existe, Volto a dizer, ou seja, não vamos. é difícil fazer alguma coisa de novo, pelo menos na perspectiva do plano de recuperação, que tem um horizonte de 10 anos, se nós pensarmos, que a criação de qualquer, esta questão da Universidade dos Açores, eh, que, é, que é uma proposta que pode ser interessante, mas é algo que terá um efeito eh, a ser criada, uma universidade demora 20, 30 anos a ter impacto económico, não é? o económico mesmo. E por isso é, é, é muito importante saber quais são as áreas de conhecimento e de produção é, 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 porque essa é uma área em que o é absolutamente decisivo. Ou seja, aqui o investimento privado nós sabemos que não chega, seja na questão da produção de investigação científica, seja na produção de quadros altamente qualificados. Pois outra dimensão muito importante, e por isso, ou seja, se nós quisermos atrair determinado tipo de multinacionais para produzir um determinado tipo de tecnologia a partir daquilo que já existe na base de conhecimento e na base de capacidade de produção na economia portuguesa nós temos que eh, eh, tornar essas áreas mais fortes ainda. E temos que dar esse sinal a essas empresas. Ou seja, nós quisermos atrair uma grande multinacional que vem à procura de conhecimento. Essa, eh, ou seja, muito mais importante hoje do que estar... Eh, que isso não conta e não é isso que Portugal precisa e não temos hipótese de competir por aí. Não, é, não são os salários baixos. É dizer que naquela região há um conjunto de centros de produção de conhecimento que vão poder interagir, vão poder colaborar, vão poder aportar valor a esse investimento estrangeiro, se ele for realizado ali. Isso é muito mais importante. E se esse investimento for ali realizado, vamos ter engenheiros, vamos ter químicos, vamos ter bioquímicos, vamos ter capacidade de gestão de primeira água também. E depois outra dimensão importante são as infraestruturas. Obviamente uma multinacional é uma expressão que eu gosto muito, do David Dollar, da Brookings, em que ele diz que a globalização, volta ao comboio, é um comboio de alta velocidade, e como comboio de alta velocidade que é, só para nos sítios onde há uma plataforma, não parem a piadeiros, e por isso Portugal tem que ter uma plataforma logística que consiga trazer esses grandes investimentos, que depois vão gerar produtos, serviços, que vão ser transportados para todo o mundo. Isso é sinistro? Não tem que ser assim, eu estou a pensar, por exemplo, pode ser o aeroporto do Porto com uma boa ligação a Braga e a Guimarães e a todas as... E ao, ao Leixões Sim, não tem que ser, ou seja, isso é outro, isso é outro problema que nós temos, uh, que é a falta de conhecimento do território e isso é das coisas que mais me preocupa, que é as pessoas em Lisboa não têm visibilidade sobre as vantagens e, e, as, e as dificuldades competitivas dos diferentes territórios e, e não é a partir de Lisboa que se podem gizar uh, políticas e, 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 e usar instrumentos para trazer esse tipo de investimento. Eu já, já referi num documento que fiz há uns tempos. Ah, aliás, exemplo, a ICEP, como é que a ICEP identifica os locais mais competitivos em Portugal para fixar investimento estrangeiro? Como é que o faz? No, nós temos pessoas das regiões representadas que podem pôr em cima da mesa quais são eh, as vantagens que cada região tem. Não temos. Não temos. E por isso, eh, nós precisamos de... Eh, só para referir qual é a região, qual é o sítio, qual é... Ou seja, nós precisamos de... Para além do capital humano, da capacidade de criação humana, nós precisamos de uma boa rede de fornecedores e por isso temos que partir das PMEs que já temos com capacidade tecnológica e aí também temos bons valores e depois temos que ter uma rede logística assente em infraestruturas que garante que quer os altos quadros conseguem se deslocar facilmente entre os aeroportos e os sítios onde estão essas fábricas, Quer os trabalhadores têm acesso, quer os produtos são facilmente uhum. isso e, e tem que ser à volta disso, e por isso é que eu, eu não, não, não há aqui ideia nenhuma. Do meu ponto de vista, o Estado não põe dinheiro diretamente em nenhum setor, põe e tem que pôr, do meu ponto de vista, na formação das pessoas em determinadas áreas. Seja, se nós queremos especialistas em engenharia de materiais, nós temos que investir nisso. Se queremos em inteligência artificial, nós temos que investir nisso. Se queremos em física quântica, nós temos que investir nisso. Se nós temos que saber, porque não vamos poder fazer em todas as áreas. É, Temos de
0: fazer escolhas. Uh, Fernando Alexandre, de, de, deixa-me só uh, ouvir o Daniel Bessa sobre esta questão, a forma como o Estado, então, deve fazer as suas escolhas uh, e deve fazer chegar, então, o dinheiro uh, àquilo que são, que são uh, as prioridades.
2: Bem, eu, eu penso que esse uh, é o elo mais fraco de, do exercício uh, e que o próprio uh, engenheiro Costa e Silva reconhece, portanto, o engenheiro Costa e Silva… Uh, diz que nós temos aqui um menor problema que é sobreviver no curto prazo portanto porque, digamos, tudo aquilo para que ele aponta não é, não é para amanhã muito menos para hoje, é para daqui a algum tempo e, e há aqui, portanto, há aqui que sobreviver e ele, ele, ele é muito, muito claro nisso, portanto uh, é, é preciso aqui qualquer coisa que, que acuda às empresas que existem uh, no, no curto prazo e depois no prazo mais longo, o engenheiro Costa e Silva interroga-se sobre a capacidade da administração pública portuguesa para para resolver, para para dar resposta a estes estes desafios, que que não é só uma uma capacidade profissional. Portanto, o que nos nos desgosta na na administração pública portuguesa é é seguramente a lentidão, a burocracia, alguns aspectos de, de processo, mas também as questões do do clientelismo, enfim, da da subserviência a interesses interesses privados organizados, e, portanto, essa é, no curto prazo é preciso sobreviver, e logo logo veremos veremos como, os dinheiros dinheiros da Europa também também serão decisivos decisivos para isso, e as políticas internas, e no longo prazo vamos ver como é que a administração pública se comporta porque o engenheiro Costa e Silva põe aí uma, uma condição quase sine qua non sem, sem administração pública, ainda por cima querendo mais Estado, não é? ainda por cima querendo mais Estado, portanto um Estado mais forte mais, mais regulador mais orientador do, do, do investimento privado se, se, se depois a administração pública não, não responde enfim, vai vai tudo por água lá abaixo
1: Uhum.
0: Daniel Bersa, como é que se resolve o eterno problema da falta de capital que se discute há décadas, a descapitalização das empresas não, portuguesas que estão mais gritando é o, quando se parece... chega à indústria?
2: Isso é o que parece que vai haver mais, não é? O, vamos lá ver, a, a grande...
0: Grupo... Mas são dinheiros públicos
2: a oportunidade, sim, dinheiros públicos. São dinheiros públicos,
1: dinheiros públicos dinheiros... e é, é preciso saber como é que eles se atribuem às empresas, não é? Porque se atribuem... Ora
2: bem, mas era, disso, era disso que eu estava a falar, digamos, isso costuma ter uns clientes, não é? E se... Exatamente. Alguns, alguns queiram em combate, alguns queiram em combate, mas o exército sai aí, portanto não, 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 não faltarão os clientes do costume. Não, aliás, por
1: exemplo esses clientes do costume, muitas vezes, não reproduzem o que deviam reproduzir, não é? não. Pois, pois, não deixam não, os filhos esse, que deviam deixar, em termos de filhos para o país, em termos não, de...
2: Mas esse, mas, esse, mas esse é o problema, esse, esse é o problema, e, e, e por exemplo, todo, todo, toda a discussão que se criou no país em torno... O Fernando Alexandre há bocado dizia, e, com muito, e muito bem, que, que nós temos que alavancar conhecimento disponível tecnologia disponível uh, e, portanto, temos, temos que partir, digamos assim, de pontos, de pontos fortes e, e se os não temos, 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 temos que os uh, desenvolver. Mas, 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 por exemplo, uh, é, é a grande controvérsia em torno do hidrogênio, uh, é que é uma grande aposta que, que de repente, é apresentada ao país e, bem, eu não sei quem é que em é Portugal, sabe alguma coisa de hidrogênio, do ponto de vista de tecnológico, uh, do ponto de vista da, da experiência, não sei e, e, e portanto é uma área de risco enorme. É uma Sim, o risco uh,
1: enorme. O risco, o risco está, portanto, mas os seus, os seus receios têm a ver sobretudo com o risco. Mas não há grandes, enfim, não há grandes dúvidas que mais tarde ou mais cedo uh, o caminho passará pelo hidrogénio. Poucas pessoas duvidam disso.
2: Sim, mas, mas Portugal vem a assumir uma posição de vanguarda nessa nessa transformação. Tecnológica e sobretudo na área da energia, é que já não, não, não se percebe tão bem porquê, quer dizer, que seria, seria ótimo, claro. Agora, onde estão as condições, digamos assim, onde, onde é que estão as universidades, onde é que estão as tecnologias, onde é que estão os privados com experiência? Não sei bem, não sei bem. Onde é que, onde é que está
0: a sustentabilidade do, do, do modelo, não é?
2: Sim, sim, e portanto, vamos lá ver, isso, isso depois torna-se muito, é, é, é uma terra virgem, digamos assim, onde, onde os mais afoitos e os, e os mais, digamos assim, os que se mexem melhor junto da administração n- não deixarão de aparecer uh, com, com, com resultados que uhum. logo, logo se verá.
0: Fernando Alexandre, tem uma ideia formada já sobre este, este plano uh, do Governo para o Hidrogênio?
2: A ideia
3: formada eu não tenho, mas os valores, obviamente, para o estado em que está a tecnologia, para, para todas as condições que, que eu tenho lido, o valor é claramente exagerado, ou seja...
0: Os 7 que, mil milhões, não é, de investimento?
3: O, o, o valor de que se está a falar parece-me claramente exagerado e, e o Abel Mateus até falava de uma questão que é, que é relevante, ou seja, isto é basicamente, mais uma vez, um, um eu, eu desconhecia do ponto de vista tecnológico um bem não transacionável, porque o transporte de hidrogênio é muito difícil de fazer e caro. É, e, por isso, e por isso, ou seja, será basicamente para consumo interno e talvez um pouco na Península, no, no resto da Península Ibérica. É, e por isso também não me parece que concordo com aquilo que o professor Daniel Bessa está a dizer porque, mais uma vez, isto é um pouco também como o lítio e, e toda a questão dos recursos naturais. Portugal é um país com pouco recurso e, por isso, explorar os recursos que existem obviamente faz sentido e é benéfico e deve procurar-se. Mas não pode ser apenas numa lógica mineira, como eu costumo dizer. Ou seja, se formos apenas tirar o lítio, Digamos que, ou seja, é um recurso que vai acabar rapidamente, porque as nossas reservas são 0,4% das reservas mundiais, ou seja, são relevantes a nível europeu, mas a nível mundial não são muito relevantes. O que seria interessante seria, na tal construção de uma cadeia de valor completa de produção de baterias, ou seja, mais uma área em que a Europa está ausente, não tem um grande fabricante de, de baterias a nível mundial, e por isso o projeto de criação de uma cadeia de valor integral dentro da Europa que garanta a sua soberania numa dimensão essencial, para o uso de energias renováveis, que é a produção de baterias, Portugal tem aqui uma vantagem, que, são as, que, são, que é o lítio. Mas se nós, para a produção das baterias, formos dar, o, o, o nem é o lítio refinado, o, o, dar, dar apenas o minério, não tem, quer dizer, do ponto de vista do valor, é muito pouco mesmo, se calhar para o dano ambiental que vai provocar, se calhar, de facto, é bastante questionável, porque se calhar vai prejudicar outras, outras, outras alternativas. A capacidade que nós temos que ter, é, seja no lítio, seja no hidrogênio, é de ter outros setores associados, na lógica até daquilo que estávamos a falar há pouco, da ligação entre indústria e serviços. Ou seja, se houver na capacidade de produção de tecnologia associada, eh, já não estou a dizer, trazer a fábrica de baterias para Portugal, o que seria absolutamente excepcional. Mas, se calhar, na parte da cadeia de valor da produção de baterias, não ficarmos apenas com as minas, porque isso vai ser a parte parte mais pobre da cadeia de valor de produção de baterias, não
0: é? O ideal era ter a fileira. fileira E o hidrogênio é é a
3: mesma coisa, ou seja, se nós formos comprar a tecnologia toda fora, quer dizer, basicamente não faz sentido. Quer dizer, acho que isso não é isso que vai resolver o nosso problema. Eu gostava só de voltar à questão do Estado. Porque há aqui uma Fernando
0: muito... Alexandre, estamos a, a ah, okay. dois minutos do, do nosso tempo e a pedir-vos um comentário muito final uh, e global sobre, sobre, sobre este documento, uh, aproveitando, Fernando Alexandre, uh, para colocar a questão que, que dá nome a esta série, que é Portugal, é desta? Temos plano, temos dinheiro, uh, é desta que vamos dar um salto ou não?
3: Uh, eu tenho, quero começar por dizer que tenho muita consideração por o engenheiro Costa Silva, que já segui há muito tempo, que já estive em painéis com ele, uh, acho que é de facto um grande valor que Portugal tem. Tem uma visão do funcionamento da economia global muito interessante, ou seja, não hoje em Portugal muitas pessoas com a capacidade e com o conhecimento que ele tem a falar sobre a economia global, mas acho que o plano que ele fez, até por aquilo que já discutimos aqui, não cumpre o objetivo, porque o objetivo é como é que nós vamos aproveitar estes fundos, neste contexto específico, de uma liderança da Alemanha e da França que visa a reindustrialização, e por isso eu acho que o documento é interessante, tem muitas ideias, mas Sem querer ser mal agradecido pelo trabalho que foi feito pelo Engenheiro Costa Silva, eu acho que ele é pouco útil. Eu acho que ele não diz como é que nós vamos ou devemos, qual é o caminho, ou seja, porque mencionam muitas coisas, por exemplo, aquilo que o professor Daniel Bessa falou da visão atlântica. Isso é muito interessante, mas não é para este fim, ou seja, nós não temos que ir à Europa falar disto, nós temos que falar à Europa como é que nós vamos entrosar a nossa estratégia de recuperação e desenvolvimento na estratégia europeia e, em particular, na estratégia alemã.
0: Dos Dos maiores países. Daniel Bessa, a mesma questão. É desta?
2: Eu, eu, eu não sei sequer se, se, se podemos pôr a questão nesses, nesses termos digamos assim eh, como, como se tudo dependesse de uma, de uma jogada eh, é como cada ocasião e tenta a sorte grande já foi muitas vezes
1: é, sim, nunca, com, nunca, nunca, com 50 nunca, mil nunca milhões foi... não é a sorte grande não sei como é que a gente lhe pode chamar
2: <risos> ora bem, ora bem mas eh, o, o essencial não é os 50 mil milhões o essencial é como é que eles vão ser gastos não é? E, e desse ponto de vista eh, Portugal é velho demais para, para mudar assim tanto em tão pouco tempo
0: <risos> Vamos ter que ficar então, à espera da outra oportunidade Daniel Bessa, Fernando Alexandre ah, não, eh, não,
2: A vida, vida faz de pequenos passos
0: E vamos ver eh, se desta vez vamos e, mais uns passos em frente então e, eh, Daniel, e, Daniel então Bessa, também. Fernando Alexandre agradecemos a vossa disponibilidade para esta partilha de conhecimento e de ideias sobre esta, sobre esta visão estratégica Obrigado
3: Obrigado obrigado
0: a nós